0: belum buat teman-teman yang ada di sini dan juga teman-teman yang ada di rumah dimanapun teman-teman berada ya hari ini saya juga terus-meneruskan bahwa apa yang sudah ditaruhkan ya bahwa kita sebagai seorang murid Kristus kita mau terus membebesar kapasitas kehidupan kita di dalam Tuhan Amin ya Jadi Hari ini saya mau menyampaikan bahwa kita perlu mempunyai kapasitas yang benar di dalam kelimpahan kasih karunia. Jadi minggu yang lalu ketika waktu Kak P. sudah menyampaikan tentang bagaimana kita menjadi utuh di dalam kasih karunia. Seorang yang utuh dia tentunya utuh ya utuh teman-teman. Betul? -teman. utuh itu artinya apa? ya tidak pecah. utuh itu tidak retak, apalagi utuh itu ya tidak bocor. ya nama juganya utuh. utuh artinya apa? dia tidak tergoyahkan, dia tidak lagi mencari perhatian atau untuk dia melakukan untuk dia dihargai. Bicara utuh itu adalah bicara bagaimana saya form, saya percaya dengan setiap kebenaran firman. Apa yang sudah saya terima, betul teman-teman? Apa yang teman-teman sudah terima? Ya, Tapi banyak orang hari-hari ini dia mencari perhatian. Apalagi dia mencari penghargaan, dia pengen apa? Diakui, betul? Dia pengen sesuatu ya sayangnya dong untuk diperhatikan. Ya. Minggu yang lalu sudah juga disampaikan bagaimana kisah wanita pendarahan. Masih ingat teman-teman? Ya. Jadi bagaimana itu dikisahkan tentang wanita pendarahan sudah selama 12 tahun di dalam Lukas 8. selama 12 tahun dia ada dalam kondisi yang tidak ideal bahkan di dalam kitab Markus dikatakan bahwa dia sudah pergi ke tabib untuk dia bisa sembuh dia melakukan banyak usaha untuk kehidupan dia pulih dia melakukan apapun untuk hidupnya berubah Apakah teman-teman sini ada yang pernah sakit Orang yang sakit tentunya dia pengen sesuatu apa? Hidupnya sehat. Ya. Apalagi dengan hari-hari seperti ini. Orang banyak sekali ketakutan ini dan itu. Ketika sudah disampaikan bahwa ah, kamu kena penyakit ini. Kamu harus lakukan ini, lakukan itu. Ya. Orang bahkan tidak ada pengharapan. Dia selalu apa? Mengejar. Dia pengen apa? Sem Sembuh, betul? Sama seperti halnya apa? Wanita ini. Bagaimana dia sudah apa? 12 tahun di situ dikatakan. Dan dicatat dalam kitab Lukas dikatakan bahwa tidak ada orang yang bisa menyembuhkan dia. Tidak ada orang yang bisa menolong kehidupannya. Tapi kita tahu bahwa diceritakan di dalam kitab Lukas 8 itu bagaimana dia. wanita itu apa dia menerobos dia maju dikatakan di ayat ke-44 dikatakan dia maju untuk apa mendekati Tuhan Yesus dia maju untuk berharap bahwa orang yang akan lewat ini akan menyembuhkan dia tentunya seperti pengharapan orang yang sudah sakit lama betul ya teman-teman udah sakit satu hari udah pusing ya sakit 6 jam. Aduh, mama puyang. Kenapa? Gak bisa nonton, ya? Enggak bisa pegang handphone, ya betul? Ya. Bagaimana kalau kita sudah seperti wanita sakitnya berkepanjangan? Tentunya dia pengen apa? Dia pengen sembuh. Nah, di situ dikatakan bahwa wanita ini dia maju. Artinya apa? Dia menerobos secara lahiriah dia, secara kesulitannya dia, secara batasan dia, secara apa? lahiriah ya Nah kita mau lihat bahwa kita Lukas 8 itu memang menceritakan bagaimana seorang Yairus dikatakan dia punya kepentingan karena apa anaknya umur 12 tahun juga hampir mati dikatakan tapi di sini saya melihat bahwa ternyata ada seorang wanita yang luar biasa ya dan kita bisa belajar di sini artinya apa dia menerobos maju. Dan ini sudah disampaikan waktu minggu yang lalu ya. Tapi kita akan lihat di dalam kitab Lukas 8 ayat yang 48. Ya saya bacakan. Di sana dikatakan maka katanya kepada perempuan itu. Hai anakku imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Jadi waktu wanita ini dia sudah men menapa menjambah jubah Yesus dan dikatakan dia sembuh waktu itu apa yang dilakukan Tuhan Yesus terhadap perempuan ini betul ya kalau teman-teman masih ingat bagaimana murid-muridnya juga apa ada diskusi betul sama Tuhan Yesus Tuhan ini rame ya senggol-senggol mah wajar ya apagi dorong-dorongan ya ada aja gitu tapi di sini dikatakan waktu wanita ini dia mengalami kesembuhan Apa yang Yesus lakukan? Yesus menyampaikan dikatakan, "Hai anakku." Yesus menyampaikan kepada wanita ini secara apa? Secara personal, teman-teman. Ya. Dikatakan daughter, artinya apa? anak perempuan. Anak seorang apa? Tentunya dikasihi, betul? Teman-teman di sini ada orang tua. Ya kan? Tentu orang tua apa? Mengasihi engkau. Amin. Ya kan? orang tua apa mengasihimu. Sama Yesus berkata kepada perempuan ini dikatakan, "Hai, anakku." Ya. Dan Yesus menyampaikan secara apa? personal. Wanita itu diperlakukan secara personal. Bukan karena apa? Karena kesembuhannya enggak, karena pribadinya saya percaya itu. Ya. Jadi Bukan hanya ketika apa? Yesus menyampaikan secara personal. Dikatakan apa? Imanmu telah apa? menyelamatkan engkau. Dikatakan di dalam versi Inggrisnya dikatakan chi whole. Artinya apa? Dia bukan hanya selamat tapi apa? utuh, teman-teman. Ya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa Di dalam waktu saya ada di tengah-tengah kebersamaan. Saya ada di tengah-tengah keluarga. Sekalipun itu tidak ada dalam kondisi yang sangat ideal. Teman-teman perlu tahu bahwa apa? Ada orang yang mengasihi teman-teman. Amin. Orang tuamu mungkin jauh dari harapan kau. Apalagi teman-teman pemuridmu mungkin sangat jauh. Apa yang kau harapkan. abe. Teman-teman perlu tahu bahwa apa? Engkau menjadi seorang yang apa? Sangat dikasihi. Amin. Ya? Jadi, kita bisa baca dalam statement ini bahwa saya dikasihi oleh apa? Bapa yang menjadikan saya seorang pribadi yang utuh, teman-teman. Ya? Jadi, saya menjadi apa? Menjadi seorang pribadi yang utuh karena apa? Saya sudah dikasihi. Amin. Ya. Bersyukurlah kalau ada orang tua yang sangat mengasihi pribadimu. Bersyukurlah kalau ada apa murid, teman-teman yang menemani engkau mengasihi mengasihimu. Itu menandakan bahwa setiap saudara dan saya adalah apa? Orang yang dikasihi. Ya. Jadi saya menjadi orang yang dikasihi oleh Bapa yang menjadikan Saya seorang pribadi yang utuh. Kalau saya sudah menjadi pribadi yang utuh, tentunya apa? Saya tidak mudah goyah. Amin. Saya tidak mudah apa? Retak. Saya tidak mudah juga apa? Turun dan naik. Apalagi, saya tidak suka apa? Jadi melo. Karena saya sudah tahu bahwa saya menjadi pribadi yang dikasihi. Ya. Jadi dikatakan di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-18a saya bacakan. Di situ dikatakan, "Tetapi bertumbulah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus." Di sini dikatakan, "Bertumbulah dalam kasih karunia." Artinya apa teman-teman? Dikatakan bertumbuhlah di dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan alam. Kita sedang belajar untuk saya mempunyai membesar kapasitas. Saya bertumbuh di dalam kasih karunia. Tentunya apa? Seiring bersamaan dengan apa? Pengenalan akan alam. Bersamaan artinya apa teman-teman? Itu apa? Selaras. Apalagi bersama. seiring betul ya nama juga kalau bersama-sama apa ya sama-sama ya sama-sama jadi saya juga apa bertumbuh bersamaan dengan apa pengenalan akan Allah ya coba teman-teman ya teman-teman ini ada yang udah SMP SMA apakah teman-teman masih mau seperti ini dalam waktu 10 tahun lagi ke depan <tuh> Mau? Tentunya enggak mau. Ya? Tentunya apa? Wah, kalau saya sekarang udah SMP, udah 5 tahun lagi saya sudah apa? Pengen kuliah. Ya. Kalau sekarang sekolahnya warnanya udah ditentuin dari sekolah. Kalau nanti saya sekolah warnanya bebas. Nah, ya. Jadi pasti tidak akan mau bahwa kondisi saya sekarang Wah masih seperti ini aja lima tahun lagi enggak waktu saya berkata bahwa saya mau bertumbuh di dalam apa kasih karunia tentunya saya seiring dengan pengenalan akan Tuhan waktu saya bertumbuh pengenalan akan Tuhan saya juga akan bertumbuh secara apa kasih karunia, Amin. ya bagaimana kalau saya gagal kak bagaimana kalau saya kalah lagi, bagaimana kalau saya jatuh lagi disinilah teman-teman ketika engkau ada di dalam kebersamaan, ketika engkau ditemenin, engkau ada orang yang terus apa, meneguhkan engkau, amin, ada orang yang terus mengingatkan, hai ayo ikut ya, datang, betul ada orang yang selalu mengingatkan kita, supaya apa teman-teman terus bertumbuh di dalam Tuhan dan semakin mengenal apa mengenal Tuhanmu ya di dalam 2 Timotius 2 ayat 1 dikatakan sebab itu Hai anakku jadilah apa kuat oleh kasih karunia dalam Yesus Yesus jadi orang ada orang yang terus menguatkan engkau supaya apa Hai teman-teman jadilah Hai anakku, dikatakan. Jadilah engkau kuat. Sebut namamu. Hai, siapa? Jadilah apa? Engkau kuat. Amin. Ya, meskipun engkau gagal. Meskipun dalam perjalanan ini ayo kayaknya susah. Banyak hal yang gak ideal. Banyak hal yang saya mudah melo. Ya, banyak hal yang mulai saya jatuh. Saya mulai merenungkan setiap banyak perkataan dari teman-teman. yang berkata bahwa ah kamu ini kok begini kamu ini sok suci sok bisa dan sebagainya banyak sekali wah kalau kamu nggak ada sosmed nggak ikut sosmed nanti madesu lo ya nggak bisa mengikuti perkembangan zaman nggak ngerti ini dan itu ya. jadi banyak sekali hal-hal yang membuat apa engkau mulai runtuh ada juga apa orang tuamu yang juga apa menghakimi mungkin memperkatakan engkau Ya, aduh, kamu memang nggak bisa dari dulu selalu menyalahkan. Tapi siang hari ini saya katakan bahwa, Hai anakku, jadilah apa? Engkau kuat, Amin? Ya. Jadi sebagai anak yang dikasihi, saya utuh di dalam apa? Kasih karunia dan pengenalan akan Kristus. Untuk mempebesar kapasitas dan mempunyai kualitas. Untuk menjangkau dan memuridkan bangsa-bangsa. Jadi saya sebagai apa? Anak yang dikasihi. Saya utuh di dalam apa? Kasih karunia dan pengenalan akan Kristus. Untuk apa? Saya membebesar kapasitas. Dan apa? Saya mempunyai kualitas di dalam Tuhan. Amin. untuk menjangkau dan memuridkan bangsa-bangsa. Bagaimana setiap kita bisa menjangkau bangsa-bangsa? Bagaimana engkau bisa memberitakan setiap kebenaran firman kalau hidupmu apa? Tidak utuh. Bagaimana mungkin kau tidak bertumbuh di dalam kasih karunia dan tidak firm akan firman Tuhan. Kau bisa memuridkan bangsa-bangsa. Ya. Kita lihat bahwa Minggu yang lalu sudah disampaikan tentang Daud sedikit ya. Daud di situ dikatakan bahwa Daud namanya David, betul? Ya. Dan dikatakan bahwa arti Inggrisnya beloved. Artinya apa? Sangat dikasihi. Kita sudah belajar itu. Saya tidak akan menjelaskan lebih banyak, tapi nanti ada, ya. Dan kita juga tahu bahwa seorang Daud itu David ini Dia itu dikatakan sangat dikasih. Dan saya bersyukur melihat bahwa ternyata Tuhan sudah mempersiapkan dia. Dikatakan bahwa Taud itu adalah anak bungsu. Betul? Dari keluarga Isai. Dia punya kakak. Dikatakan perawakan kakaknya itu apa? Tinggi-tinggi. Makanya ketiga kakaknya itu ya, dia ada di dalam prajuritnya Raja Saul. ya nggak mungkin toh ya prajurit pendek-pendek ciut-ciut kan nggak prajurit tentu gagah tinggi ya nah dikatakan bahwa ketiga kakak sulungnya itu sangat cakap tapi apa Daud Daud itu hanya adalah seorang anak bungsu dan tugasnya adalah dia mengembalangkan kambing domba papanya tapi kita tahu bahwa pada waktu itu Ya. Ada bangsa Filistin, ada namanya Goliat, ya. Goliat dikatakan selama 40 hari dia pagi dan sore di lembah Tarbantin itu. Dia selalu mengolok-olok bangsa Israel. Setiap pagi sore. Kalau di dekat sini pagi sore mah enak, ya. Itu enak dimakan. Tapi bagaimana dia ketemu apa? Oh, Goliath ini selalu menghakimi. Pagi dan sore. Membuat apa? Bangsa Israel ini sangat takut. Bangsa Israel ketakutan. Dengan apa? Setiap perkataan itu. Nah papanya Isai. Dia suruh Daud. Coba tengoklah kakakmu. ya Bawalah sedikit langsung. Ya. bawa ransom ya ada ada apa hoka hoka bento ya ya dengan kata kata saya bawalah makanan ya apalagi kesukaan apa ada sate taican ya bawalah kakakmu coba lihat kakakmu gimana sehat sehat gak ya nama juga apa anak yang paling bungsu ada nggak di sini anak anak yang paling bungsu suka disuruh suruh Nah ya sama gaulnya disuruh sama papa isai Ya disuruh, eh pergi pergi pergi, ya pergilah ke sana. Tapi ketika waktu dia pergi ke sana, dikatakan dia melihat kondisi waktu itu apa? Goliat itu datang dan memperkatakan terus memperkatakan. Tapi ya, Daud mendengar apa yang menjadi percakapan tentara bangsa Israel. Nah, waktu itu dikatakan bahwa Daud mulai menanya. Kenapa ini? Ya, dan siapa yang akan maju melawan orang Filistin ini? Ternyata apa? Kakaknya itu marah. Dia berkata apa? Dia bilang, "Daud ngapain kamu di sini? Tugasmu itu di sana, gembalakan kambing domba dua ekor." Ya. Dan kita sudah tahu bahwa apa? Daud itu bukan hanya mengembalakan kambing dua ekor. Masa papanya orang kaya? Hanya punya kambing 2-3 ekor kan nggak mungkin, betul? Ya. Tapi Eliab dikatakan dia apa meremehkan, dia kesel, dia mulai memarahi adiknya ini. Dia bilang apa? Udahlah kamu pergi aja lah. Ya, bahkan dia bilang apa? Dia mulai angkat si Daud. Saya tahu Daud kamu mah berani, ya. Tapi dikatakan apa? Hatimu tuh jahat, uh, ya. Ada enggak teman-teman, udah diangkat di apa? Di katanya, ya. Udah berbunga tahu-tahu apa? Disiremin pakai air, ya. Kuyup lah. Nah, Daud dikatakan ya, dia mengalami seperti ini. Tapi kita tahu, teman-teman. Sekali lagi saya katakan, Daud itu dikatakan adalah anak yang dikasihi. Seorang yang dikasihi. Ya. Daud diperlakukan tidak baik. Dia selalu apa? Dipanggil anakku engkau yang kukasih. Daud dihakimi, dijelekkan. Dia panggil lagi apa? Beloved. Ya. Daud dicemooh, dipanggil apa lagi? Anakku yang dikasihi. Ya. Pernah nggak siap kita engkau sudah dijelekkan, namamu bukan dikasihi, namamu ditambahin. eh si kurus apalagi eh si hitam apalagi yang ini nggak bisa yang itu akhirnya apa kita sudah punya apa note ya Daud tidak seperti itu meskipun dia mengalami banyak perkataan tapi dikatakan Daud itu menjadi orang yang dikasihi ya nah setelah itu lanjut di ayat 32 yang tadi saya saya ceritakan itu ayat di atasnya dia Nah sekarang saya baca di ayat yang 32. Dikatakan berkatalah Daud kepada Saul. Janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Jadi ketika kondisi pada waktu itu, Daud dikatakan dia menghadap apa? Sang Raja. Dan dia berkata kepada apa? Sang Raja bahwa janganlah seorang apa menjadi tawar hati karena si Goliat ini. Janganlah ada satu orang yang menjadi tawar hati karena apa? Orang Filistin ini. Karena apa dikatakan ayat 34? Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya. Maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya. Lalu apa? Menghajarnya dan membunuhnya. 36. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu. Ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah apa? mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Daud dikatakan. Dia sangat firm. Dia tahu bahwa apa? Tuhan akan menolong. Betul? Ya, Dikatakan 36 Orang Filistin itu akan menjadi salah satu. Seperti apa? Singa atau beruang itu? Daud sangat yakin. Amen. Ya. Dan di bahkan apa? dia menangguhkan Raja Saul. Oke. Okay. Di ayat selanjutnya. Pula kata Daud. Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga akan apa? Melepaskan aku dari tangan siapa? Orang Filistin itu. Daud berkata bahwa apa? Tuhan akan apa? Melepaskan aku. Amin. Dikatakan apa lagi? Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud. Ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakannya baju cira kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ber, ia beritika berjalan se, sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul. Aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini. Sebab aku belum pernah, sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Ayat 40. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. dipilihnyalah dari dasar sungai. Lima batu yang licin dan ditaruhkan, ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya. Yakni tempat batu-batu sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah yang mendekati orang Filistin itu. Ayat 50. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu. dengan umban dan batu yang mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya dengan tanpa pedang di tangannya. Jadi di sini kita bisa tahu bagaimana tadi ya ayat 37 Tuhan bagaimana Tuhan sudah melepaskan Daud dari cakar singa dan cakar beruang. Hal yang sama apa? Tuhan akan melepaskan saya dari orang Filistin. Tapi apa kita bisa lihat bahwa Daud itu mungkin secara apa lahiria sangat disepelekan. ketika Raja Saul dia menemukan Daud harusnya apa dia bergembira betul nggak teman-teman? Kenapa? Karena tentaranya nggak berani menghadapi orang Filistin ini. Tentaranya nggak berani menghadapi apa Goliath betul? Tapi ketika ada 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 orang yang berkata saya mau Saya aja yang maju. Tentunya apa? Seneng enggak rajanya? Harusnya dia seneng. Tapi apa yang raja lakukan? Rajanya langsung berpikir, kalau mau berperang harus pakai apa? Pakai baju perang, betul? Pakai perlengkapan perang. Pakai apa lagi? Ketopong, bawa pedang, bawa perisai, woi, pakai sepatu. Ya. Daud dikatakan bahwa dia tidak pernah pakai itu semua. Nama juga apa? Anak masih kecil. ya. Tapi dikatakan apa? Daud dikatakan belum pernah dia mengenakan itu. Dan akhirnya apa? Dia menanggalkan. Saul ketika dia tahu ada orang yang mau menyerahkan diri. Untuk dia melawan orang Filisin. Tapi Saul masih punya pemikiran. Dia masih apa? Merendahkan si Daud ini. Betul nggak? Satu sisi dia berkata apa? Pergilah Tuhanmu yang akan. menyertaimu, betul? Pergi pergi Tuhan akan menyertai engkau. Tapi satu sisi apa? Dia memakai setiap perlengkapan senjata Allah. Apa senjata perang? Ya, dipakaikan kepada apa? Kepada Daud. Ternyata apa? Daud itu masih disepelekan. Daud itu masih apa? Tidak dianggap. Apakah dirimu kau berkata bahwa engkau masih muda? Kau tidak dianggap Bagaimana mungkin saya bisa ya memperbesar kapasitas saya di dalam Tuhan? Bagaimana mungkin saya mempunyai kualitas saya di dalam Tuhan? Wah hari gini saya bagaimana mungkin? Siang hari ini saya ingin berkata kepada teman-teman di tempat ini maupun yang di rumah. Engkau bisa, engkau mampu. Bukan karena pribadimu, tapi karena apa? Karena Tuhan yang sudah ada dalam hidupmu. Ya. Bagaimana saya dapat mempebesar kapasitas dan mempunyai kualitas kehidupan. Ya. Di dalam 1 Samuel 17, ayat 32 itu berkata, Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. 34. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hamba-Mu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya." Sampai di situ. Bagaimana untuk saya bisa memperbesar kapasitas dan saya mempunyai kualitas kehidupan? Daud dia berkata apa? "Janganlah seorang tawar hati." Dia datang sendiri kepada siapa? Kepada Raja Saul. Betul? Dan dia sendiri berkata apa? Hambamu ini yang akan apa? Pergi. Betul? Dia menghadap sang Raja dan dia berkata apa? Bukan orang lain yang akan pergi. Enggak, tapi saya yang pergi. Saya yang mengusulkan, saya yang pergi. Dan hambamu ini biasa melakukan. Untuk saya memperbesar kapasitas dan mempunyai kualitas kehidupan. Saya perlu apa? Pertama rela mengambil peran. Apa yang teman-teman bisa lakukan? Daud dia mengambil peran. Dia mengambil apa yang dia bisa lakukan. Betul? Meskipun di dalam dia tahu bahwa kondisinya dia anak bungsu. Dia punya pilihan nggak? Ketika dia bawa ransom ke medan pertempuran, habis itu dia lihat kakaknya baik-baik, habis itu apa? Dia pulang, bisa nggak? Dia bisa. Dia tinggal pulang, dia laporan sama papanya, betul? Papa, koko aman, <tuh> ya? Kakak aman, ya? Abang aman. Mereka masih sehat-sehat. Oh, ransomnya dimakan. Uh, enak pak. Bisa nggak dia pulang seperti itu? Bisa. Itu menjadi pilihan dia. Dan menjadi pilihannya juga apa? Dia mengambil peran itu untuk apa? Dia stay di sana. Dia mendengar, dia tahu ini ada masalah. Dia tahu bangsa Israel sedang apa? Dihakimi. Dia tahu bangsa Israel sedang apa? Dicemooh. Dia ada di sana. Dan dia mengambil apa? Dia mengambil peran. Dia memilih Dia tidak memilih apa untuk dia balik kepada, aduh takut ya, takut ya, aduh gede-gede banget orangnya. Udahlah gue pulang, gue pulang. Dia bisa balik kepada apa, pengembalaannya. Dia bisa santai-santai dengan domba-dombanya. Dia bisa balik. Apakah ketika teman-teman, ketika ada kondisi yang tidak baik. Kondisi sekalipun yang tidak ideal. Kau berkata apa? Gak ah, saya balik. Enggak, saya mau Elon aja sendiri aja. Ah, masa bodoh. Itu mah urusannya kakak ini. Ini mah urusannya siapa? PKS. Kalau PKS berkata apa? Ini urusannya ya PA. Ya, yang ini urusannya Pak, yang itulah, bukan saya. Seberapa banyak kita tidak mau mengambil peran. Karena apa, teman-teman? Gau sering mungkin dipersalahkan. Engkau sering dibarahin. Kau mulai tuh, sudah terbayang kalau saya lakukan ini, saya pasti akan diomelin. Saya takut dipersalahkan. Belum engkau melakukan. Belum engkau melakukan. Kau mulai sudah banyak pikiran di sini, betul? Banyak intimidasi. Lu mah bisa. Emang lu mah paling kecil. udah udah kasih kokomo apalagi ketika ada di dalam kebenaran Firman kau selalu berkata apa saya nggak sanggup saya nggak bisa ketika kau hadapi persoalan dalam hidupmu kau berkata saya nggak bisa saya nggak sanggup Daud dikatakan dia rela untuk apa mengambil peran ketika kau melakukan saya seringkali salah kak sekali lagi dalam kasih sayang Tuhan di dalam kasih sayang Bapa meskipun engkau salah dan ketika engkau ditemenin ingat engkau tetap dikasihi engkau tetap menjadi seorang yang dikasihi meskipun namamu bukan David atau Daud Amin ya engkau menjadi orang yang dikasihi saya nggak berani nih kak melakukan. Banyak sekali batasan yang ada. Apakah engkau berkata bahwa saya mau bertumbuh, Tuhan. Saya mau mengambil peran. Seiring apa saya juga mengenal Tuhan. Di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-10 dikatakan, tetapi karena kasih karunnya Allah Aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Amin. Ya. Apakah engkau bisa berkata seperti ini? Paulus katakan, kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan apa? Kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukan karena aku, melainkan apa? Kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ya. Jadi di sini dikatakan apa? Ketika kau melakukan karena apa? Karena kasih karunia Tuhan sudah ada dalam hidupmu. Amin. Dan kasih karunia Allah itu apa? Tidak sia-sia, teman-teman. Ya. Saya lagi, saya lagi yang disuruh. Nah, apakah engkau mengambil peran? Mungkin kau menjadi orang yang sulung, anak yang sulung, anak yang tertua, atau kau menjadi anak yang apa? Suka heful, ya, uh, ya, pengen menolong, suka membantu, suka menolong. Ya, akhirnya apa? Disuruh terus, ya. Nah, apakah kau mulai menggumel, dumel Aduh, gelis, apa? Ngomel, ya? Uh, curcolle dalam hati, aduh gue lagi, gue lagi. Nah, apakah teman-teman melihat bahwa inilah menjadi apa? Kesempatan. Kesempatan untuk apa? Untuk kau ambil. Untuk bagaimana kau bisa mengambil peran. Apa aplikasi kau bisa ambil peran? Kau bisa berkata, kak apa yang saya bisa bantu? Apa yang saya bisa lakukan? mungkin di dalam apa di dalam komunitas di dalam apa di dalam komsal betul tentunya apa di dalam pemuritan ketika kau ditemenin kau ditanya kak apa yang bisa saya bantu nah, saya bantu kakak pembinanya suruh kamu baca firman aja terus amin ya <tuh> ya tentunya apa kita mau mengambil apa mengambil peran ya itu nah yang kedua Di dalam 1 Samuel 17 ayat 33 saya bacakan. Tapi Saul berkata kepada Daud tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin. Itu untuk melawan dia sebab engkau masih muda. Sejak dia, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud. Ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakannya baju jirah kepadanya. 39 lalu daun mengingkatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian dia berjalan sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah daun kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Jadi Saul di sini Seperti saya tadi sudah katakan bahwa Saul dia memperlakukan Daud itu layaknya sebagai seorang prajurit. Dia apa? Kalau harus berperang harus pakai ini. Perlengkapan perang. Ya, Kalau mau pinter harus apa? Belajar. Ya. Kalau mau dapat sesuatu harus kerja keras. Kalau tidak sekolah, yang enggak lulus. Betul? Itu apa, teman-teman? Itu menjadi apa? Sebuah hukum. Ya. Law conscience. Artinya apa? Ya hukum, hukumnya apa? Adanya apa? Betul? Ya. Itu sudah ada di dalam kehidupan setiap kita. Tapi untuk waktu saya mau memperbesar kapasitas. Saya mau menaikkan saya mempunyai kualitas saya di dalam Tuhan. Saya harus melihat apa? Ada grace conscious di dalam hidup saya. Saya harus menyadari bahwa ada kasih karunia buat siapa? Buat saya. Saya harus apa? Saya harus peka. Saya harus sadar bahwa Tuhan itu ada di dalam kehidupan saya dan Tuhan itu selalu bersama dengan saya. Amin. Ya. Jadi kita tidak lagi berpikir bahwa sesuatu ikut Tuhan itu sangat ribet. Enggak, teman-teman. Sangat ribet. Betul. Kita sudah ada dalam kondisi sekolah yang online daring ini sangat ribet. Ya, sudah jenuh, betul? Ya, sekolah di depan layar, apalagi? Hah? Konsel depan layar. Nanti ibadah depan layar. Makan depan layar juga ya, order doang maksudnya. Ya. Mungkin kita sudah bosan. Ya itu hukum, betul? Kondisi seperti ini ya, kita harus taati hukum Karena kondisi yang mengharuskan online oke. Okay. Kita tidak mempersalahkan itu. Tapi kita tahu bahwa kita harus menjadi orang yang simpel. Tidak apa? Tidak ribet. Oh semuanya harus ideal. Harus ini dan itu dan ini. Enggak teman-teman. Yang ideal itu selalu ada di mana? Di film. Betul ya. Kalau film nggak ada yang bagus-bagus mana ada yang mau nonton? Ya kan selalu apa? Happy ending. Ya kan, selalu pengen yang bagus. Coba kalau yang bintang film kasih yang bopeng-bopeng. Ya pakai apa uh, ini nggak cakep, nggak ganteng. Mana ada yang mau nonton? Itulah. Itulah. Tentunya Pak, ya pasti. Ya. Nah kita harus berkata bahwa waktu saya mau ya, membesar kapasitas dan saya mempunyai kualitas. Saya harus menjadi orang yang simple dan fleksibel. Karena apa? Karena teman-teman lebih mempercayai apa? Kasih karunia. Amin. Kalau lebih mempercayai kasih karunia. Kasih karunia itu Tuhan itu sudah ada di dalam apa? Hidupmu, teman-teman. Amin. Itu sudah ada, ya. Nah, di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu. Sebab justru di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ya dikatakan apa? Cukuplah apa? Kasih karunia Tuhan buat siapa? Buat dirimu teman-teman. Amin? Ya cukuplah kasih karunia Tuhan itu ada. Ketika engkau berkata bahwa ah ini bagaimana mungkin dan sebagainya impossible kak nggak mungkin. Siang hari ini saya katakan possible lah. Amin? Kau percayalah ada kasih karunia itu kasih karunia Tuhan di dalam apa? Hidupmu. Amin. Tuhan katakan bahwa cukuplah kasih karunia Tuhan bagi siapa? Bagi diru. Ya, sebab justru di dalam kelemahanlah kuasa apa? Kuasa Tuhan menjadi apa? Menjadi sempurna. Ya. Jadi teman-teman kau mau menyadari. Kau harus tahu Hidupmu sampai saat ini pun karena apa? Karena kasih karunia, Amin. Ya, oke. Kita lihat yang berikutnya di dalam 1 Samuel 17. Ayat yang ke 40 dikatakan. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai lima batu yang licin. Dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya. Yakni tempat batu-batu. Sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. 50. Demikianlah Daun mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangannya. Jadi kita bisa melihat bahwa waktu saya mau membebesar kapasitas dan mempunyai kualitas. Saya perlu apa? Mengalami dan terus berjalan dalam kasih karunia sampai akhir. Ya, Daud di sini dikatakan apa? Dia berjalan. Dia mengambil apa yang ada di tangannya. Apa yang ada di dalam tangannya? Tongkat. Tongkat itu yang menemani dia waktu dia di pengembalaan, betul? Waktu dia mengembalakan kambing domba, dia pegang tongkat itu. dan ketika waktu dia menghadapi gol lihat itu juga dia pegang apa tongkat artinya apa di sini dia mengalami ada sesuatu yang sangat dekat dengannya dia itu yang dia pakai apa yang dekat dengan engkau teman-teman siang hari ini kau yang tempat ini maupun di rumah Kak yang dekat dengan saya selalu handphone apalagi iPad dompet boleh ketinggalan tapi Hah, yang itu jangan ya. ya. Kalau handphone jangan. Karena apa? Handphone selalu menemani diriku. Di mana waktu saya tidur dan bangun sampai kelelep lagi. Ya. Apakah firman Tuhan? Apakah kebenaran firman itu yang kau pegang? Dan ketika apa? Ketika kau mengalami setiap kebenaran firman. Dan kau terus berjalan. sampai akhir kau akan melihat bagaimana Pak. kehidupanmu ya akan terus bertumbuh dan kapasitasmu akan terus diperbesar Daud dikatakan apa dia tidak hanya apa berhenti dia mengalahkan si Goliat itu ya ketika waktu dia ada dalam hari-hari dia tidak hanya berhenti untuk kau mengalahkan Goliat tidak tapi dia terus mengalami apa setiap kebenaran firman Tuhan ya Nah di dalam kisah para rasul 13 ayat 22 dikatakan setelah Saul disingkirkan Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka tentang Daud Allah telah menyatakan aku telah mendapatkan Daud bin Isai. seorang apa yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku Jadi apa? Daud, dia tidak hanya berhenti, dia mengalahkan si Goliat itu. Kau tidak hanya berhenti apa? Mengalahkan ketidakidealanmu. Kau tidak hanya berhenti, kau menerobos benteng-benteng batasan dalam kehidupanmu. Ya, tapi engkau juga apa? Menjadi orang yang berkenan sama seperti Daud. Dikatakan apa? Daud itu seorang yang berkenan di hati Tuhan. Dan dikatakan dia melakukan segala kehendak. Waktu teman-teman terus mengalami, terus berjalan. Ya, di dalam kasih karunia sampai akhir. Kau akan melihat bahwa apa? Hidupmu bukan hanya yang kau dikasihi. Tapi engkau juga apa? Berkenan di hadapan Tuhan. Ya. <tuh> Di sini dikatakan bahwa, saya baca sekali lagi, setelah Sauli singkirkan, Allah mengangkat Daud. Daud seorang yang dikasihi. Amin. Setiap teman-teman yang ada di sini, setiap teman-teman yang kau online dimanapun kau berada, engkau adalah orang yang dikasihi oleh Allah. Bersyukurlah kalau orangnya ada dalam lahiria orang tuamu, pemuridmu. mengasihi engkau. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa Tuhan itu mengasihi engkau. Amin. Engkau menjadi apa? Seorang yang sangat dikasihi. Ya. Kau berkata bahwa saya ini adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Saya sadar saya menjadi seorang yang apa? Menjadi seorang pribadi yang sangat dikasihi. Dan apa? Saya juga apa Efesus 4:24. Saya mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi engkau memakai apa? Pakaian yang baru, manusia yang baru, ya, menurut kehendaknya Allah. Tidak lagi dengan apa? Dengan caramu, teman-teman, tidak. Ya. Nah. Saya mau apa? Saya mau belajar membuang setiap apa yang lama. Ketika engkau berkata Tuhan saya mau. Saya mau membebesar kapasitas dan saya mau mempunyai kualitas di dalam Tuhan. Amin. Ya,
1: pertama-tama saya sadar
0: saya dikasihi. Ya, kita akan baca statement yang terakhir. Saya minta tim profetik. Ya. Oke, di situ dikatakan saya baca juga. Dua, tiga, untuk membebesar kapasitas dan mempunyai kualitas dalam kasih karunia yang melimpah. Menggenapi maksud dan kendak Bapak. Saya hanya perlu teguh sebagai anak yang sangat dikasihi oleh Bapa, Amen. Jadi untuk saya membebesar kapasitas dan mempunyai kualitas dalam kasih karunia yang melimpah. Saya hanya perlu apa? Teguh. sebagai anak yang sangat dikasihi oleh Bapa. Amin. Oke, kita akan tundukan kita akan kepala kita. Saya mau ajak teman-teman untuk berdiri. Yang di rumah juga engkau bisa bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan.